1: Nhiên, xin chào các bạn, các bạn thính mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ, Đài Tiếng nói RTI được truyền thanh từ Đài Loan. Hôm nay là thứ năm, ngày 14 tháng 1 năm 2021, tức nhằm ngày mồng 2 tháng Chạp năm Canh Tý âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, tiếp đến là tiếng hoa cho mỗi ngày, hãy đạo đáng yêu, ca khúc sư và Sylvania. Bắt đầu là phần tin tức thời sự Lạy Loan với cách tình như sau. Tổng thống Thái Anh Văn và đại sứ Liên Hiệp Quốc của Hoa Kỳ đã có cuộc gọi để trao đổi về các vấn đề hợp tác giữa Lài Loan và Mỹ. Về nhân sự mới của chính phủ Joe Biden, Bộ Ngoại giao bày tỏ các nhân tố tích cực cho chính sách với Lạy Loan sẽ tiếp tục. Nới lỏng điều kiện cách ly với người đã từng bị xác nhận nhiễm Covid-19, không cần phải xét nghiệm PCR âm tính hai lần, chỉ cần giá trị CT lớn hơn hoặc bằng 34% ngành du lịch tại Lai Loan bị dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề. Năm 2020 chỉ có 1,37 triệu lượt du khách nhập cảnh Lai Loan Thành phố cao hùng và đài bắc sẽ đăng cai lễ hội lòng đèn Lai Loan lần thứ 33 và 34. Hô hoa hương khói, trống giống của miếu thờ lên khẩu trang để cầu bình an trong dịch bệnh. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. hôm nay ngày 14 tháng 1, ông trương đông hàm người phát ngôn của phủ tổng thống đã bày tỏ sáng nay tổng thống tham Văn đã nói chuyện qua video con cùng với bà kelly scrupp đại sứ liên hiệp quốc của hoa kỳ và ông david field trợ lý ngoại trưởng mỹ phụ trách chính sách an ninh và khu vực hai bên đã có cuộc đối thoại sâu về các vấn đề như Lài loan tham gia quốc tế sâu sắc hóa quan hệ giữa Lài loan và mỹ chia sẻ quan niệm dân chủ giao lưu tài nguyên giáo dục vân vân hôm nay bà kelly scrupp đã bày tỏ trên twitter Bà đã nói chuyện với Tổng thống Thái Anh Văn, đồng ý Lài Loan là một tấm gương điển hình trong nhiều lĩnh vực trên thế giới. Trong bài viết của bà Krav bày tỏ, được nói chuyện cùng với Tổng thống Thái Anh Văn là một niềm vinh dự cực kỳ lớn của bà. Hai người đã nói đến nhiều vấn đề khác nhau, khẳng định thành quả chống lại dịch Covid-19 năm 2020 của Lài Loan, cũng như các cống hiến của Lài Loan trong lĩnh vực y tế, khoa học kỹ thuật và khoa học đỉnh cao vân vân Bài Twitter của bà Krav đã nói, đáng tiếc là dưới sức ép của Trung Quốc. Lạy Loan không thể chia sẻ những thành quả này của mình trong các buổi họp của Liên Hiệp Quốc, trong đó bao gồm Đại hội Y tế Thế giới lớp LVHA. Bà nói, nếu dịch bệnh đã dạy cho chúng ta một bài học, cũng sẽ mang lại cho chúng ta càng nhiều thông tin, độ minh bạch càng lớn. Đó cũng là một phần của câu trả lời. Bài Twitter của bà Kelly Krupp đã bày tỏ, bà bày tỏ rõ ràng với Tổng thống Thái Hình Văn, nước Mỹ sẽ đứng cạnh Đài Loan như một người bạn, một đối tác. Mãi mãi như vậy, đồng hành cùng Lạy Loan để trở thành trụ cột của nền nhân chủ." Theo dự định ban đầu, ngày 13 đến ngày 15 tháng 1, bà Carrie Craft sẽ đến Viếng thăm Đài Loan, nhưng vị phía Bộ Vụ viện Hoa Kỳ đã tuyên bố sẽ dần tất cả kế hoạch tiến thăm trong thời gian bàn giao của chính phủ, vì thế mà kế hoạch này đã không thể thực hiện. Tổng thống Thêm Văn cũng cảm thấy rất tiếc vì bà Carrie Craft không thể đến Viếng thăm Đài Loan như kế hoạch và hoan nghênh bà có thể đến Viếng thăm Đài Loan trong một thời điểm thích hợp vào tương lai. Năm 12 năm 2020, Quỹ The Public Foundation đã cho tổ chức hoạt động Đối thoại An toàn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ba bên, đại Mỹ-Nhật. Tổng thống Thái Anh Văn cũng đã đến phát biểu theo lời mời. Ngoài ra, còn mời ông Kurt Campbell, từng là trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương thời tổng thống Obama, đến diễn thuyết chuyên đề trực tuyến. Sau khi phát biểu, tổng thống Thái Anh Văn vẫn ở lại để nghe về các xu hướng chính sách của Mỹ sau khi ông Joe Biden lên nhậm chức. Giờ đây, ông Campbell đã được chỉ định là điều phối viên phụ trách khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tại Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng. Ngày 14 tháng 1, ông Từ Hữu Điển, vụ trưởng bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao đã bày tỏ ông Kurt Campbell rất hỗn nghị với Lài Loan, thường xuyên tin tác với Lài Loan trong một thời gian dài. Tin rằng sau khi ông lên nhận chức vụ mới, sẽ có ý nghĩa tích cực cho sự phát triển cho mối quan hệ giữa Lài Loan và Mỹ và cho sự phát triển của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ông Từ Hữu điển nói
0: các vị quan chức về chính sách
2: liên quan làm việc cho chính phủ ông Biden trong thời gian sắp tới. thực ra họ rất là am hiểu về chính sách hai bờ eo biển, về mối quan hệ hai bờ eo biển và về quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ. trong đó bao gồm ông Kurt Campbell. Ông cũng đã có nhắc đến trong cuộc diễn thuyết vào tháng 12 năm 2020 về các chính sách liên quan tới Đài Loan. thực ra phần lớn là phát triển theo hướng tích cực. Các nhân tố tích cực này tôi tin rằng sẽ có thể tiếp tục với chính quyền ông Biden trong tương lai. Ông từ Hữu Điển nhấn mạnh,
1: các nhân sĩ liên quan của phía Mỹ thực ra đều có cách nhìn nhất định về sự phát triển của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đặc biệt là vai trò của lầy loan. Nên trong tương lai, khi ông Joe Biden lên nhậm chức, quan hệ đại Mỹ vẫn có thể tiếp tục phát triển trên cơ sở hiện tại. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương tuyên bố sẽ nới lỏng điều kiện giải trừ cách ly của người đã từng bị xác nhận nhiễm virus COVID-19. Suy xét đến các vấn đề khoa học đều cho thấy, người xét nghiệm PCR có giá trị CT cao trên 30, người đã phát bệnh hơn 10 ngày thì hầu như không còn rủi ro lại nhiễm bệnh. Gần đây, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương đã cùng nghiên cứu về vấn đề sửa đổi tiêu chuẩn giải trừ cách ly, không cần phải xét nghiệm âm tính hai lần. Để người từng bị xác nhận nhiễm bệnh có thể không cần phải bị cách ly trong thời gian quá dài, trong giai đoạn không còn khả năng lây nhiễm. Ngày 14 tháng 1, Chỉ huy trưởng trường Thầy Trung của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương bày tỏ, ngày 13 tháng 1, Trung tâm Chỉ đạo đã công bố quy trình xử lý thông báo trường hợp nghi nhiễm COVID-19 mới. Chỉ cần phù hợp hai trong 3 điều kiện đó thì sẽ có thể giải trừ cách ly. Điều kiện đầu tiên là triệu chứng thuyên giảm trong thời gian ít nhất 3 ngày trở lên. Tiếp đó là liên tục hai lần xét nghiệm PCR có chỉ số Ct lớn hơn hoặc bằng 34, hai lần kiểm tra ít nhất cách nhau 24 giờ hoặc một lần âm tính và một lần dương tính có chỉ số Ct lớn hơn hoặc bằng 34, hay cả hai lần đều là âm tính và thứ ba đó là cách ngày phát bệnh đã hơn 10 ngày. Ông Trần Thị Trung bày tỏ.
0: Hiện tại quy định是要哈，当然是阴性最好嘛，但是至少要有两次、三次以上的，好，那会解隔。theo quy định hiện nay
2: đương nhiên tốt nhất là hai lần xét nghiệm đều âm tính nhưng ít nhất là phải có hai lần chỉ số ct trên 34 chúng tôi sẽ giải trừ cách ly với điều kiện là đã thuyên giảm các triệu chứng bệnh liên quan từ 3 ngày trở lên và đã phát bệnh hơn 10 ngày chứng cứ cho thấy là những người phát bệnh trên 10 ngày virus sẽ không thể lây lan nữa căn cứ
1: theo quy định mới nếu người phát bệnh chưa đủ 10 ngày nhưng đã phù hợp với hai điều kiện như đã thuyên giảm triệu chứng 3 ngày trở lên giá trị ct đạt tiêu chuẩn sẽ được bác sĩ trung tâm chỉ huy đánh giá tuần trường hợp điên biệt. Ông Trinh Thị Trung cũng bày tỏ, việc nới lỏng điều kiện cách ly chủ yếu là muốn có thể bảo tồn năng lực y tế, vì việc điều trị khi không cần thiết này sẽ rất là tốn nhân lực, tiền của của ngành y tế, nên ông hy vọng có thể giảm thiểu các trường hợp vào ở trong bệnh viện khi không cần thiết. Ngoài ra, đối với các cá nhân bệnh nhân, bệnh viện vẫn là môi trường có rủi ro cao, rủi ro cao hơn khi ở nhà, vì thế căn cứ theo các chứng cứ khoa học trong và ngoài nước, Phía Trung tâm chỉ đạo cho rằng hành động này là an toàn. Ngoài ra về trường hợp lây nhiễm cộng đồng trong bệnh viện, ông Trần Thị Trung cũng nhắc lại, phía Trung tâm chỉ đạo đã tiến hành xét nghiệm diện rộng với 468 người tiếp xúc trong trường hợp này, trong đó bao gồm nhân viên y tế, người bệnh và gia quyến đến thăm nuôi người bệnh. Kết quả kiểm tra đều là âm tính. Sau khi kiểm tra lại, đã tiến hành xét nghiệm lần hai với những người có triệu chứng hoặc từng tiếp xúc mật thiết với người bị xác nhận nhiễm bệnh và kết quả xét nghiệm vẫn là âm tính. Còn với những đối tượng đã tiếp xúc trong khu dân cư, đã khoanh vùng được 55 người, trong đó bao gồm những học viên và giáo viên từng tiếp xúc với nữ y tá ở trường là 43 người. Kết quả xét nghiệm đều không có vấn đề. Bệnh viện có bác sĩ bị lây nhiễm đó đã đề xuất xét nghiệm diện rộng với 2.500 nhân viên trong toàn bệnh viện. Nhưng sau cuộc họp của tiểu ban chuyên gia trung tâm chỉ đạo, cho rằng đã điều tra rõ ràng nên không có mối lo về lây lan dịch bệnh. Vì thế chỉ cần mở rộng xét nghiệm với 300 hay 400 người, chủ yếu là các nhân viên y tế và hành chính đã từng tiếp xúc trong thời gian ngắn với những người bị xác nhận nhiễm bệnh. Bắt đầu từ năm 2015, lần đầu tiên Lài Loan trở thành nước mạnh trong phát triển du lịch, du khách đến Lài Loan tham quan tăng hàng năm. Đến năm 2019 thì đạt mức cao kỷ lục là 11,86 triệu lượt người. Nhưng không ngờ là từ ngày 23 tháng 1 năm 2020, sau sự kiện thành phố Vũ hán phong tỏa thành phố, bỗng chốc phong vân đổi sắc, các quốc gia trên thế giới do dịch viêm phổi COVID-19 lan rộng, lần lượt đưa ra lệnh phong tỏa thành phố, phong tỏa biên giới, cũng vì thế khiến cho ngành du lịch toàn cầu bỗng chốc bị đóng băng. Cho dù thành quả phòng dịch của Lài Loan khá khả quan, nhưng trước tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn đang căng thẳng, đặc biệt là đợt dịch trở lại trong mùa thu đông và có xu thế là ngày càng trầm trọng Trước điều kiện này, số lượng du khách đến Lài Loan năm 2020 ngoài tháng 1 là vẫn chưa chịu sự ảnh hưởng rõ rệt của dịch bệnh. Những tháng còn lại, đều có lượng du khách chỉ còn lại khoảng 10%, lượng du lịch thậm chí gần như bằng không. Chỉ còn lẽ tẻ một số hành khách nước ngoài đến Lài Loan vì lý do thương mại, thăm người thân hay ngoại giao. Tổng lượng du khách đến Lài Loan năm 2020 chỉ vào khoảng 1,37 triệu lượt người. Lượng người ra nước ngoài du lịch cũng từ 17,1 triệu lượt người năm 2019 giảm xuống còn 2,34 triệu lượt, tăng trưởng âm 86,3% so với năm trước đó. Năm 2019, doanh thu ngành du lịch xuất cảnh của Lài Loan đã đạt mức cao kỷ lục là hơn 790 tỷ đại tệ, với doanh thu nhập cảnh là hơn 400 tỷ đài tệ, nhưng năm 2020 lại là năm thấp kỷ lục. Dù trong mùa hè năm 2020 đã từng có đợt bùng phát phong trào du lịch trong nước, nhưng làn sóng này vẫn không đủ để bù vào ba quý suy thoái trong năm. Theo ông Trương Tích Thông, Cục trưởng du lịch thuộc Bộ Ngoại giao đã bày tỏ tình trạng du lịch của năm vừa rồi 6 tháng đầu năm là tăng trưởng âm chỉ đạt khoảng 30%. Từ tháng 7 đến tháng 9 là quý tăng trưởng nhiều nhất là 12,8%. Đặc biệt là trong thời gian có chính sách an tâm du lịch đã thu hút khoảng 18,24 triệu lượt người đi chơi. doanh thu ngành gần 64,5 tỷ đại tệ. Nhưng đến quý ba từ tháng 10 cho đến tháng 12 hiện nay vẫn chưa có số liệu thống kê xem ra lại là tăng trưởng âm. Nhưng ông chuyên trách Thông cũng nhấn mạnh nếu so với các quốc gia khác thì Lai Châu còn may mắn hơn nhiều, ít ra là người dân còn rủ bạn bè, người thân đi đến các điểm du lịch trong nước để du lịch như thường. Lễ hội đồng đèn Lai Châu lần thứ 32 sẽ được bắt đầu vào ngày 26 tháng 2 tại thành phố Tần Trúc. Hôm nay ngày 14 tháng 1. Cục du lịch thuộc Bộ Giao thông cũng bày tỏ, thành phố sẽ đăng cai hoạt động lễ Hội đồng Đèn Lạy Loan của năm 2022 và 2023 sẽ lần lượt là thành phố Cao Hùng và thành phố Đài Bắc. Cục trưởng du lịch chuyên tích thông cũng bày tỏ, căn cứ theo quy tắc cân bằng khu vực và phát triển ngành nghề địa phương, sẽ chọn khu vực trước, sau đó là xác nhận huyện thị, tiến hành đánh giá theo 6 tiêu chí lớn là địa điểm tổ chức, giao thông, năng lực tiếp dân, quản lý an toàn, kế hoạch quảng bá du lịch và năng lực kinh phí trụ bị tổ chức. Một lần sẽ công bố huyện thị tổ chức của 2 năm để tiện cho việc tiếp thị tuyên truyền quốc tế và chính quyền địa phương trụ bị. Lễ hội lồng Đèn năm 2022 sẽ do thành phố Cao Hùng đăng cai tổ chức sau 10 năm. Nghị điểm tổ chức tạm thời được chọn tổ chức tại các địa điểm mới nổi như Trung tâm âm nhạc thịnh hành Cao Hùng, công phế đặc khu nghệ thuật DPA2, cầu cảng lớn, kho ca lớp điều 2, vân vân kết hợp với hình ảnh thành phố cảng đặc sắc của Cao Hùng, công viên quỷ vùi diễn, Ngoài ra, khi lên kế hoạch để tổ chức trưng bày khâu đèn quy mô lớn kết hợp với mạng lưới giao thông xung quanh để thể hiện một buổi tiệc biểu diễn nghệ thuật kết hợp âm thanh và ánh sáng trên bờ và dưới nước, năm 2023 sẽ do thành phố Đài Bắc tổ chức lễ hội lòng đèn sau 23 năm trước từng đăng cai. Lễ hội lòng đèn của năm 2023, sơ bộ dự kiến khâu đèn chính sẽ tòa lạc tại xung quanh tòa thị chính thành phố Đài Bắc. Từ vòng xoay Nhân Ái trải dài đến đường Nhân Ái, nhà tưởng niệm Tông Trung Sơn, Chéo dài đến khô kế hoạch tính nghĩa, thêm khuôn viên sáng tạo văn hóa Tùng Sơn và làng Sư Sư Nãnh. Các cửa hàng, đường phố xung quanh sẽ cùng kết hợp trang trí đèn lông. Hy vọng có thể tạo nên một lễ hội lồng đèn Lài Loan mang tính thời thượng và hiện đại nhất. Dịch viên phổi COVID-19 vẫn đang tiếp diễn. Người dân Lài Loan vẫn đeo khẩu trang mỗi ngày. Khẩu trang nhường như đã trở thành một nhu yếu phẩm không thể thiếu. Tết nguyên đáng sắp đến, tại một miếu mã tổ ở Trường Hóa đã cho ra mắt khẩu trang được sông hương khói hỏa cầu Phúc. Còn một miếu bảo xanh đại đế khác thì cho người dân tự mang khẩu trang đến miếu để đóng dấu in của miếu như một biểu tượng để cầu bình an. Tại một ngôi miếu mã tổ ở Trường Hóa, nhân viên của miếu đã bân chiếc khay đựng đầy khẩu trang hòa qua hương khói của hương lư. Phía miếu cho rằng hiện nay dịch bệnh vẫn đang tiếp diễn, vì thế họ muốn đưa ra khẩu trang mã tổ, dùng hương khói trong miếu hơ qua những chiếc khẩu trang này với ý nghĩa phù hộ bình an cho người đeo. Theo người dân cho biết, họ cảm thấy đến miếu có thể cúng, lại có thể cầu bình an, có thể đẩy khẩu trang để đeo. Đó thật sự là một việc có ý nghĩa rất đặc biệt. Còn ở một miếu bảo sinh đại đế ở Trương Hóa, tuy không phát khẩu trang, nhưng người dân có thể đem khẩu trang của mình đến để đóng dấu của miếu. Theo người dân, cái dấu ứng của miếu cũng giống như là bộ bình an. Hiện nay để phòng dịch, ai cũng phải đeo khẩu trang, mà khẩu trang đã đóng dấu còn thêm ý nghĩa phù hộ bình an, coi như là ý nghĩa nhân đôi. Và cũng có một người dân khác bày tỏ, đến cũng có thể lấy dấu ấn của miếu để đóng lên khẩu trang của mình. Khi đeo khẩu trang lên cũng giống như đã mang theo bùa phù hộ của thần linh, đó cũng là một cách an ủi tâm linh.
0: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh Đài Loan.
3: Các bạn thân mến, trong phần tiếp theo của bản tin thời sự ngày hôm nay, Tuệ Vi xin mời các bạn đón nghe những nội dung như sau. Chương trình hy vọng nhập học của trường đại học quốc gia Đài Loan đã mở ra một tương lai mới cho cuộc đời của con em di dân mới. Tiếp theo là thông tin Hiệp hội Y khoa Thế giới đã thông qua cơ chế ủng hộ Đài Loan tham gia Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Chương trình Hy vọng nhập học do Trường Đại học Quốc gia Đài Loan tổ chức là một chương trình mang đến cơ hội đổi đời cho con em của các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tham gia chương trình Hy vọng nhập học của Đại học Quốc gia Đài Loan, con em của di dân mới, người Việt Nam gồm em Lưu Ức Hoành học sinh trường Trung học phổ thông Mỹ Hòa, huyện Bình Đông, và em Lữ Đồng, học sinh trường Nữ Trung học Cơ Long, đã lần lượt được tuyển vào khoa Luật và khoa Vật lý trị liệu thuộc Đại học Quốc gia Đài Loan. Mẹ của em Lưu Ức Hoàng là người Việt Nam. Gia đình của em Lưu Ức Hoàng có hoàn cảnh khó khăn và kinh tế thiếu kém. Tuy nhiên, em không cúi đầu trước nghịch cảnh. Em không chỉ siêng năng học tập để đạt được thành tích tốt, giành được nhiều học bổng. Em còn tranh thủ thời gian rảnh rỗi để làm gia sư cho học sinh cấp 2, kiếm tiền tiêu vặt. Tính tự lập của em bắt nguồn từ việc bố mẹ bận rộn không có thời gian chăm sóc, thế nhưng em vẫn biết nắm lấy thời cơ để dành thêm nhiều cơ hội thành công cho mình. Sau khi biết tin mình sẽ trở thành sinh viên khoa luật đại học Quốc gia Đài Loan, em Lưu Ức Hoành cho biết, em hy vọng sau này sẽ học thành tài, có thể báo đáp những người đã phải vượt đại dương để đến Đài Loan như mẹ em. Còn trường hợp của em Lữ Đồng, Cha em sức khỏe yếu, không có công việc ổn định, kinh tế trong nhà đều dựa vào người mẹ quốc tịch Việt Nam đang làm việc ở chợ đêm. Em và người chị song sinh của mình đều theo học trường nữ trung học Cơ Long. Hai chị em học cùng lớp. Mặc dù kinh tế trong nhà không dư giã nhưng tình cảm gia đình rất đậm ấm. Trong kỳ thi chuyển cấp từ trung học cơ sở lên trung học phổ thông, em lửa đồng đạt 22,6 điểm. Em chọn học trường nữ trung học Cơ Long ở gần nhà với hy vọng có thể đổi đời nhờ việc học hành. Giờ đây, nguyện vọng của em đã trở thành sự thật. Trong tương lai, em hy vọng có thể dựa vào chuyên môn vật lý trị liệu để chăm sóc sức khỏe cho gia đình và cho mọi người. Vào hôm ngày 12 tháng 1, Hiệp hội Y khoa Thế giới WMA đã cho tổ chức một cuộc họp nhằm để thảo luận đề án sửa đổi nghị quyết về sự tham dự của Đài Loan trong các cơ chế liên quan của WHO và WHA, trong khi Trung Quốc yêu cầu rút lại đề án này. Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Đài Loan, ông Khâu Thái Nguyên cho biết, trước cuộc họp, Hiệp hội Y khoa Đài Loan đã gửi văn bản cho các quốc gia là thành viên của hội đồng để tìm kiếm sự ủng hộ. Sau khi tiến hành bỏ phiếu, cuộc họp đã thông qua đề án sửa đổi nghị quyết do Hiệp hội Y khoa Đài Loan đề xuất. Trong nhiều năm qua, Hiệp hội Y khoa Thế giới luôn ủng hộ Đài Loan gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Năm 2005, Hiệp hội Y khoa Thế giới đã thông qua nghị quyết ủng hộ Đài Loan tham gia WHO. Tối 12 tháng 1, Hiệp hội Y khoa Thế giới tổ chức cuộc họp tiếp theo tại Hội nghị Tây Ban Nha để thảo luận đề án sửa đổi nghị quyết về sự tham dự của Đài Loan vào Tổ chức Y tế Thế giới và Đại hội đồng Y tế Thế giới. Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Đài Loan đồng thời là ủy viên lập pháp Đảng dân tiến ông Khu Thái Nguyên trả lời hãng thông tấn Trung ương CNA Đài Loan cho biết, Hiệp hội Y khoa Thế giới có 115 quốc gia thành viên, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nên hội nghị lần này được tiến hành theo phương thức trực tuyến. Tại cuộc họp, đại diện Hiệp hội Y khoa Đài Loan gồm Phó Giáo sư Trình Thiệu Nghi của Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan và Tổng thư ký Hiệp hội Y khoa Đài Loan ông Trương Tất Chính đã giải thích với đại diện các nước về chính sách phòng dịch của Đài Loan và sử dụng các tài liệu xác thực để giải thích những khó khăn và trở ngại mà Đài Loan gặp phải trong việc tham gia các cơ chế liên quan của WHO, đồng thời kêu gọi các quốc gia thực hiện tinh thần của hiến chương WHO. Ông Khâu Thái Nguyên chỉ rõ, đề án của Trung Quốc lần này không những yêu cầu rút lại đề án sửa đổi nghị quyết phiên bản mới, mà còn yêu cầu hủy bỏ nghị quyết phiên bản cũ đã được thông qua vào năm 2005. Tinh thần chính trong hai phiên bản mới và cũ tương tự nhau, chỉ khác là phiên bản mới bổ sung thêm các nội dung, như thành quả Đài Loan đã đạt được trong công tác phòng chống COVID-19 và Trung Quốc cản
1: trở Đài Loan tham gia WHO. Các bạn thân mến, bản tin tức thời sự lầy loan của ngày hôm nay do khi nhi và từng vi cùng thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn thiên nhiên xin thay mặt ban việt ngữ chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ và sau đây xin mời các bạn tiếp tục đón nghe các phần tiếp theo của chương trình do ban việt ngữ thực hiện xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại
4: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, một buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chương mục. Tiếng Hoa cho mỗi ngày, do Lệ Phương và Thúy Anh cùng
2: thực hiện. Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Hôm nay là tiếp tục học ngữ pháp. Ừ. Nhiều ngữ pháp của học không hết. Nhưng mà thật ra em cảm thấy là có nhiều cái ngữ pháp Tiếng Hoa mình có thể... Dễ hiểu là tại vì trong tiếng Việt Cũng có cái cú pháp đó ừ. nhớ ừ. như lần trước mình học là Sở dĩ là bởi vì rồi ừ. Hoặc là không phải mà là Hoặc là không phải thì là Thì những cái cú pháp đều này ừ, Trong tiếng ừ. Việt mình đều có thể hiểu được Những cái cú pháp này
4: Tức là tiếng Việt mình dùng như thế nào Thì mình cứ dịch sang tiếng Hoa là được Nhưng mà nói tới ngữ pháp Thì cảm thấy nó, nó khó quá chừng ừ. Giống như mình qua đây ở Thì mình cũng theo một cái thói quen thôi Tự ừ. nhiên biết
2: nói vậy thôi Chứ ừ. không nghĩ nó là ngữ pháp rồi vậy thì hôm nay mình sẽ học về cái gì? Cái cuốn pháp của ngày hôm nay nó có hơi là lạ, lạ Nếu như mà mình uh, chỉ đọc cái cuốn pháp không uh, Cái cuốn pháp này đó là chỉ Tức là cho đến khi uh, một cái thời điểm, thời gian nào đó mới Rồi xong ở đằng sau thì là một cái hành động Cho đến khi tôi ăn cơm tôi mới nhớ ra là tôi uh, chưa làm bài cho hình như vậy <cười> Thì trước tiên chúng ta sẽ học một số từ vận mà chúng ta sẽ dùng trong những cái câu ví dụ của ngày hôm nay. Từ đầu tiên đó là từ
5: YÀO SỰ YÀO SỰ
2: YÀO SỰ YÀO là cái chì khóa. Rồi từ kế tiếp
5: diễn LÌ YÀN LÌ
2: YÀN LÌ YÀN LÌ Nghiêm khắc. Từ thứ ba
5: CHỨNG CẢI CHỨNG CẢI
2: CHỨNG CẢI CHỨNG là thành tài.
5: Tiếp tục ha, lẩn chinh, lẩn chinh,
2: lẩn chinh, lẩn chinh, có nghĩa là bình tĩnh. Từ cuối cùng, băng quay, băng quay, băng quay, băng quay, nghĩa là sụp đổ, suy sụp, cái từ này thường là trong khẩu ngữ mình hay nghe ha, băng quay. Ừ. Nhưng mà khi mà khẩu ngữ mình nghe cái từ bấn khuy này á Thật ra nó không có tới nỗi là Cái nghĩa nặng như cái nghĩa gốc của nó Tức là suy sụp sụp đổ Mà là người ta nói giống như mình đang nói chơi vậy ừ. Ừ, Nhưng mà thật ra cái nghĩa gốc của nó Là ừ. cái nghĩa rất là nặng nề Giống như mình nói cái uh, tâm trạng mình bấn khuy ấy, Tức là trạng thái của mình là Cái nặng nề đến mức mà Mình suy sụp cả con người mình luôn
4: ừ. Nhưng mà bây giờ trong khẩu ngữ Thì hơn tiếc là có thể xài cái từ ừ. này
2: Cái mức độ nó nhẹ hơn rất là nhiều
4: đó <cười> Bây giờ mình
2: bắt đầu đưa ra những cái câu ví dụ nhé! Câu đầu tiên
5: thì chúng ta sẽ đặt câu với từ 鑰匙, nghĩa là chỉ khóa. Trước khi đi từ công công
2: Hoằng giải bàn cung sự câu này có nghĩa là đến khi đi ra cổng chính của công ty tôi mới nhớ ra rằng khóa để quên ở trong văn phòng rồi chứ nghĩa là đến khi ở đây cho đến khi là Chổ chú sư mệnh là đi Chổ nghĩa là đi ra khỏi Công sư là công ty ta mệnh này là cổng lớn hoặc là cổng chính đều được, được. À, Tùy vào cái um, tình huống nha rồi, đó chổ sư tà mạnh, Tức là cho đến khi đi ra khỏi cái cổng chính của công ty Chẳng chỉ là nhớ lại Nhớ đến à, Chớ là xe 老师, let's see quiet and then cheer yaws, you let tea quassay,
5: wong the quen, 我从小就喜欢日语，但直到上了大学才有机会学习。我从小就喜欢日语，但直到上了大学才有机会学习。câu
4: này rất thích tiếng Nhật nhưng mà mãi cho đến lúc học à, đại học thì mới có cơ hội để học. và uh, sốt từ nhỏ tôi đã gì đó chiều sĩ hoan là đã thích tiếng Nhật sĩ hoan là thích là cái uh, tiếng Nhật ha. là tức là但是 có nghĩa là nhưng mà 直到 tức là mãi cho đến khi 上了大学 tức là lên đại học ha 才有机会学习 sĩ tức là mới có cơ hội học tập cái cáiú người Pháp ở đây là tan xong là ta sẽ tức là mãi cho đến khi lên đại học mớií sĩ có cơ hội học
2: và câu kế tiếp sẽ đặt câu với từ giản Ly và từẩn thái giản Ly nghĩa là nghiêm khắcẩn thái nghĩa là thành tài hoặc là trở thành một người có năng lực,
5: lực直到长大以后我才明白妈妈对我的严厉是因为希望我成才 直到我长大以后，我才明白，妈妈对我的严厉，是因为希望我成才。直到长大以后，我才明白，妈妈对我的严厉。
2: vậy siần thái câu này có nghĩa là mãi cho đến khi tôi lớn rồi tôi mới hiểu được mẹ đối xử nghiêm khắc với tôi là bởi vì hy vọng tôi có thể thành tài ở đây thì cái cú pháp nó được áp dụng cho cái vế đầu tiên đó là chỉtà chẳng ta dịô vừaá miện tạii là trưởng thành lớn lênị hộ là sau khi cho nên chẳng ta gì hô sau khi lớn lên miếng tải thì là hiểu cho nên mùaải miễn phảii đó là tôi mới hiểu được được rằng được rằng,妈妈 là mẹ, tôi là đối xử, là đối đãi, Diễn lý này có nói là nghiêm khắc, cho nên nên,妈妈对我的 diễn lý tức là sự nghiêm khắc mà mẹ đối xử với tôi. Sì yên là bởi vì, xí wang là hy vọng, chẳng là thành tài, cho nên, sì xí wang và chẳng hài là hy vọng tôi có thể thành tài.
4: Rồi, câu cuối cùng ha.
5: Thà一直都保持冷静. 直到一切都結束之後,才因為壓力太大而崩潰大哭。khu ta khu tài trì bảo trì
4: lạnh tĩnh, cho đến khi mọi việc đều kết thúc xong,才因为压力太大而崩溃大哭。Câu này có nghĩa là à anh ấy cứ luôn giữ bình tĩnh, à mãi cho đến khi mọi việc kết thúc rồi mới bắt đầu sụp đỡ tinh thần oà oh khóc huh? à, bởi vì áp lực quá lớn. Hmm. Tha一直 bảo sử lệnh chinh, tức là uh, anh ấy cứ giữ uh, bình tĩnh. Bảo sử lệnh chinh, tức là giữ bình tĩnh. Bảo sử, tức là giữ, giữ dình. Lệnh chinh là bình tĩnh. Trừ tạo, trừ tạo là mãi cho đến khi. Ít xe tô, chế hô, tức là mọi việc đều kết thúc xong xuôi hết rồi. Ha? Sài mới, mới cái gì? Nhưng vì giang lý thầy ở bấn khuây tạ khu. Tại vì áp lực lớn, chẳng nên... Uh, mới là suy sụp tinh thần, rồi uh, khóc ỏa, ha. Ừ. Gia lý là áp lực, uh, Gia lý thay ta tức là áp lực quá lớn. Vì người giá lý thay ta ở, ở cái gì? Bấn khuây ta khu, tức là bị suy sụp tinh thần, rồi uh, khóc lớn tiếng. Ha. Ừ. Oh, cái câu này thật là dài, thật ừ. là khó. Ừ. Rồi chị, hôm nay mình chủ yếu là học về cái uh, cụ pháp trí tạo cái gì đó, trái cái gì đó. Thì hôm nay mình học ngăn đây Cảm ơn các bạn đã đón nghe nha Bye bye.
2: Bye bye
7: Tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Hải Đảo đáng yêu ngày hôm nay. Và các bạn thân mến thì hai tuần qua chúng ta đã có dịp trò chuyện với bạn Đinh Phương Ngân, một hướng dẫn viên người Việt ở Đài Loan. Thì Phương Ngân và Tố Kim đã chia sẻ các bạn về những điều thật là thú vị của Viện Bảo tàng Cổ cung Đài Bắc. Và trong chương mục hôm nay thì Tố Kim xin mời các bạn tiếp tục đón nghe cuộc trò chuyện giữa Tố Kim và Phương Ngân về Bảo tàng Cổ cùng Đài Bắc. Xin chào Phương Ngân quay lại với chương trình ạ Em xin chào chị Tố Kim ừ. Xin chào các vị thính giả Không biết là khi mà đến Cố Cung Đài Bắc Phương Ngân nhất định là phải đi xem Những cái bảo vật nào đẹp Khi mà vào trong Cố Cung Đài Bắc Thứ mà em hay đi xem nhất Đấy
6: chính là Thúy Ngọc Bạch Thái Thúy Ngọc Bạch Thái tức là cái miếng ngọc Hình cây cải thảo ấy chị Vâng đấy, ừ. vâng, tại vì nó đẹp quá chị ơi Không xem không được luôn ấy Lần nào cũng đến đấy, với lại thật ra thì nó cũng là Tiện cho cái cung đường mà mình tham quan ấy à. Là mình lên trên tầng 3 Một cái mình sẽ phải một cái là Đến với lại phòng đó rồi Thì uh, vì sao mà em lại thích Cái uh, miếng ngọc uh, hình cây cải thảo này Bởi vì uh, em thích thứ nhất là Về cái mỹ quan của nó Em cảm thấy rất là đẹp ừ. Với cái thứ hai nữa là Em cảm thấy rằng là cái ý nghĩa của nó uh, Rất là sâu xa, rất là hay ừ. Thì tiện đây thì em cũng xin phép Là được chia sẻ một chút Những gì mà em viết Miếng ngọc này là, là người ta được tìm thấy ở trong cung Vĩnh Hòa. Và đến nay thì có tuổi đời là khoảng chừng 300 tuổi, ừ. từ đời nhà Thanh. Và, và miếng ngọc này được cho rằng thì đấy chính là uh, của hồi môn của một vị phi tần uh, mang tên là Cẩn Phi. À, ngày xưa thì khi mà cẩn phi cùng với em của mình là chân phi à, đi vào trong cung vua thì đã được cha mẹ chuẩn bị cho một cuộc hồi môn đấy chính là cái miếng ngọc hình cây cải thảo này Đúng không? và vì sao mà không chuẩn bị những cái khác mà lại chuẩn bị cái miếng ngọc hình cải thảo này là bởi vì à, là miếng ngọc đấy thật ra là nó có hai màu à, ở phía dưới cái phần cọng ấy, thì là có màu trắng và phía trên phần lá thì nó có màu xanh trong tính chung ấy, thì à, màu xanh thì gọi là chiêng Tức là thanh Màu trắng thì là bái Có nghĩa là bạch Và chinh chinh bái bái Có nghĩa là trong sáng Tinh khiết Cầm một cái miếng ngọc Có hai màu xanh và màu trắng Chinh chinh bái bái như thế Đi vào trong cung vua Chứng tỏ rằng mình là một người con gái Mà trong sáng Trong sạch để mình vào Để mình làm phi tần tần cho vua Tiếp theo nữa thì ở trên đấy thì À, chúng ta sẽ thấy rằng là có hai con côn trùng một đấy chính là uh, con muỗng và hai là con châu chấu thì như chúng ta biết là con muỗng với con châu chấu thì thật ra thì nó đều là những loài mà nếu một khi mà đã sinh sản thì sẽ rất là nhiều cho nên là mong muốn là sẽ được sinh nhiều con nhiều cháu và ừ. cho vua và thêm nữa thì con châu chấu trong tiếng trung đọc là khoáng trùng uh, đồng âm với một từ đấy là từ hoàng sủng Nghĩa là mong là sẽ được hoàng thượng sủng ái, Vâng, à, đấy. Thế là một cái viên Ngọc Cải Thảo như vậy thôi. Thế nhưng mà thật ra thì là uh, nó thể hiện được cái tình cảm, cảm của
7: cha mẹ đối với lại con cái của mình. Ừ. À. Vâng, thì đó là một trong ba bảo vật của cố cùng đại Bắc. À, vậy thì Phương Ngân có thể chia sẻ tiếp bảo vật tiếp theo đó là Mao Công Đỉnh không ạ? À? À, Mao Công Đỉnh thì
6: có lẽ là nếu như vào trong bảo tàng cố cung thì...
7: Sẽ hơi khó tìm một chút Nếu như mọi người vào trong
6: bảo tàng cố cung Và trong cái phòng mà trưng bày đồ đồng Mà cứ nhìn thấy cái lòng đỉnh nào Mà nó nhiều chữ nhất Thì đấy ừ. chính là Mao Công Đỉnh Trong cái lòng đỉnh đấy Có tổng cộng là 498 chữ Thế vì thế cho nên là người ta nói là Đây là cái văn bản mà thi nạ đệ nhất Bởi vì nó nhiều chữ nhất Được khắc vào trong cái lòng đỉnh Còn tất cả những cái đỉnh khác Thì vẫn có chữ Nhưng mà cái số lượng chữ không nhiều như thế ừ. và, và cái đỉnh này ấy, thì là như này Ở Ngày xưa thì đỉnh thì được dùng là để mà gọi là nấu ăn Như thế cho nên là khi chúng ta nhìn thấy ma cung đỉnh Thì chúng ta sẽ thấy rằng ở bên đây nó có hai cái quai Nó giống như cái nồi gan ngày xưa ở nhà mình ấy chị. Ừ, Nhưng mà của ừ. nhà mình là ngang Còn ở đỉnh này thì hai cái quai của nó là dọc lên Để làm gì Người ta khi mà nấu sôi thức ăn rồi Thì bắt đầu người ta sẽ dùng một cái cây gậy Và người ta xuyên qua hai cái quai đó và Để mà người ta xách đi Sau này thì đỉnh còn được dùng Để ở trong lễ bái thì nhiều Và đồng thời thì đỉnh là tượng trưng Cho linh hồn của cả một quốc gia Ừ. Và vì thế cho nên là nếu như mà chúng ta vào trong kinh thành Huế Thì chúng ta cũng thấy là trong kinh thành Huế Thì có cả đến tù đỉnh đấy chị Vì sao cái đỉnh này mang tên là Mao Công Là bởi vì sao một người mang tên là Mao Công Anh Đã và khắc vào trong đó những cái chữ Cũng là cái lời dặn của vua Trung Tuyên Vương Và các Mao Công đỉnh này cho đến thời điểm này Tính ra thì cũng khoảng là gần 3.000 năm tuổi Tồn tại được đến tận bây giờ Và được vượt qua không biết bao nhiêu sóng gió Để đến với cái Đài Loan Thì quả thật là một cái điều mà
7: Ừ, quý giá, đúng, <cười> đúng vậy, đúng vậy
6: Quốc bảo thứ ba của Đài Loan thì đấy chính là cái cái khối đá miếng thịt kho tàu Thì khối đá này ấy, thì được làm rất là từ đá mã não Và cái khối đá này thì không được tự nhiên như là cái uh, khối ngọc của hình miếng thịt cải thảo Bởi vì sao? Là bởi vì là sau này ấy, thì là để cho cái miếng thịt đấy được tăng thêm cái phần hấp dẫn thì là những người thợ đã có nhuộm một chút màu ở phía trên để cho cái miếng hình miếng thịt kho tàu này nó có đủ ba màu và đủ ba lớp rõ ràng phần bì này rồi phần lớp mỡ này rồi phần thịt nạc này là có đầy đủ cả và sau này thì người ta tìm thấy cái miếng đá hình miếng thịt kho tàu này là ở trong cung dưỡng tâm của nhà vua. Đó là một cái đồ chơi của nhà
7: vua mà, ha? Vâng. một cái đồ trưng bày của nhà vua. Vâng. Chắc là nhiều khi tôi nghĩa nhà vua đó bụng quá hơi nhìn <cười> Đúng chị, chị chị nói đúng đấy. Bởi vì sao ừ. lại bày trưng bày ở đấy?
6: Là bởi vì là để để nhà vua là tự nhắc nhở mình là dù hấp dẫn như thế nào nữa thì cũng không được ăn. Ừ. Vì sao ngày xưa ấy, thì là mỗi một khi mà mỗi một bữa ăn của nhà vua có khi phải đến cả gần 100 món. Đúng vì sao phải nhiều như thế? Bởi vì là để cho những người có âm mưu định hạ nhà vua sẽ không biết rằng ngài ăn miếng gì và cho dù cái món nào mà nhà vua thích ăn nhất thì cũng chỉ được gắp miếng thứ hai thôi tuyệt đối không là gấp đến miếng thứ ba gắp miếng thứ ba là sẽ có người biết rằng vua thích ăn gì thì cái nguy cơ hạ độc nhà vua sẽ rất là lớn cho nên là thích ăn lắm nhưng cũng phải tiết chế cho ừ. nên miếng thịt nó cũng là có ý nghĩa như vậy
7: mình thì khi mà vào cuối cùng ha thật ra còn rất là nhiều báo vật để chúng ta xem mình nghĩ ngày xưa tại sao mà người ta có thể khắc được những cái đồ ngọc một cách tinh vi kỹ xảo như vậy mà không có máy đúng rồi đấy à, chị dùng bằng tay thôi vâng
2: vâng à.
6: tuyệt vời lắm chị trong ừ. đấy nếu như mà mọi người còn uh, để ý hình có hình một con chim ưng á chị thế xong sau đấy là uh, nếu như mà nhìn chéo một chút thì mình sẽ thấy là
7: cái miệng của nó một cái lỗ nhỏ xíu luôn không hiểu vì sao mà có thể khắc được các bạn có biết không tại cuối cùng đài bắc ha thì đồ ngọc cũng chiếm một cái số lượng thật là lớn những cái đồ ngọc ở đây rất là tinh xảo rất là đẹp vậy thì không biết tại sao mà vua chúa thời xưa người ta thích ngọc như vậy vân ngân có thể chia sẻ các bạn thính giả không ạ à?
6: bởi vì là như này chị à, tức là từ thời à, ngày xưa ngày xưa đấy ở à, người tiền cổ thì họ đã thấy ấy, trong những cái lớp đất đá ấy, thì có một cái khối đá tự dưng nó có một cái màu sáng tự nhiên với những cái vân sáng tự nhiên à, Nếu như chúng ta vào trong cố cung thì chúng ta sẽ nhìn thấy là đối diện với lại một cái miếng ngọc hình quả mứt đắng thì sẽ có một cái khối đá mà ở đấy nó có cái phần ở giữa là màu xanh xanh ấy, miếng ngọc Thì ở đấy họ trưng bày luôn cho chúng ta thấy rằng là ngọc ở trong những cái lớp đất đá trùng nó là như thế nào Cho nên là những người ngày xưa ấy, thì họ cho rằng là à, ngọc đã tích tụ cái linh khí của đất trời thay vì thế cho nên là có cái màu sáng như vậy và có cái sự linh thiêng như thế. cho nên là từ ngày xưa ngày xưa thì là những cái người tiền cổ họ đúc thành những hình tròn để họ tế trời, đúc thành hình vuông để họ tế đất. cho nên khi mà bước vào trong cái phòng ngọc một cái thôi là chúng ta đã nhìn thấy ngay một cái hình tròn và có cái lỗ ở giữa thì đấy là cái vật tế lễ ngày xưa của người ta. thế mãi đến sau này thì ngọc thì còn được coi như là một cái đức của người quân tử, ừ. à, đeo ngọc ở trên người để thể hiện một cái sự trong sáng này đó Và cái sự đức độ của một con người này đấy Cho nên là dần dần Đồ Ngọc được người Trung Quốc Rất là yêu chuộng và cho đến tận bây giờ
7: Vâng, tôi Kim rất là cảm ơn Phương Ngân Đã đến với chương mục chia sẻ với các bạn thính giả Rất là nhiều điều thú vị Về, về cố cung Đài Bắc Và cảm ơn các bạn đã theo dõi Rất mong là một dịp gần đây Thì Phương Ngân có thể có thời gian Để mà để với chương trình chia sẻ với các bạn Về những cảnh đẹp khác của Đài Loan nha
6: Dạ vâng, em cảm ơn chị Thôi Kim Xin cảm ơn các vị thính giả Bye 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 bye
0: quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ này, LTI, Thành, Đài RTI truyền Thunder Day Long. Anh,
4: xin mời quý vị và các bạn đón nghe chung mục Ca
2: khúc xưa và nay do Trí Anh thực hiện. Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Ca khúc xưa và nay của tuần này. Các bạn thân mến, trong tập của tuần trước thì thi anh đã chia sẻ với các bạn những bài hát được trình diễn trong những live show hay là những concert mừng năm mới. Chẳng hạn như bài hát đầu tiên là của ban nhạc Mayday, bài hát đó tên là Canh Bay. Bài hát thứ hai của ca sĩ Trung Huệ Muội được trình diễn tại Đài Đông thì bài đó tên là Changing U to Băng. Còn bài cuối cùng là của ca sĩ Tiêu Kính Đằng. nhưng mà thật ra ở tuần trước thì thi anh không có chia sẻ tên mà không biết là có bạn nào đã nghe ra được bài đó là bài gì hay không. Bài hát cuối cùng của tuần trước cũng là bài hát của ca sĩ Tiêu Kính Đằng là bài Quấn Phi, Vương Phi. Đây là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất và có thể nói là mang tính tiêu biểu nhất của ca sĩ Tiêu Kính Đăng. Phải nói là cứ nói đến ca sĩ Tiêu Kính Đăng là người ta sẽ nghĩ ngay đến bài hát quản Phí. Và trong tập của tuần này thì Thuên muốn chia sẻ với các bạn cũng có liên quan đến concert, có liên quan đến live show. Nhưng mà tập này thì chúng ta nói đến nữ ca sĩ Đài Loan, Vương Tâm Lăng, Quảng Xuyên Liễn. Đối với các bạn thính giả thuộc thế hệ 8X9X thì có lẽ là cái tên Vương Tâm Lăng rất là quen thuộc và trong năm 2020 vừa rồi thì anh cũng đã có giới thiệu một số những bài hát của ca sĩ Vương Tâm Lăng. Tại vì có một dạo cô đã từng tham gia diễn xuất và trình diễn những bài hát của nhạc phim phim thần tượng Đài Loan. Chắc hẳn như là khán giả Việt Nam rất là quen thuộc với ca sĩ Vương Tâm Lăng qua bộ phim tình cờ hay còn gọi là quẩy sầu pasta nụ cơ pasta. Tóng chung với nam ca sĩ Đài Loan Trương Đống Lương, Trang Tùng Liễn. Trong đó thì có những bài hát như là sầu ú quây rồi bài chảy hỗn đôi quẩy sầu tức là nụ cười của cầu vồng. Không biết là lần đầu tiên mà các bạn nghe nhạc của Vương Tâm Lăng thì là nghe bài gì. Cá nhân Thúy Anh thì nghe nhạc của Vương Tâm Lăng, Thúy Anh nghe cái bài đó là Ti Y Ai Thực ra đây là một bài hát uh, nhạc Anh nhưng mà được phổ thêm lời tiếng Hoa. Bài hát gốc trong tiếng Anh là bài The Day You Went Away của nhóm nhạc M2M. Thì lần đầu tiên Thúy Anh nghe bài hát Ti Y Sư Ai lúc đó cũng không biết đây là giọng hát của ca sĩ Vương Tâm Lăng. Mà cứ ngồi nghe vậy thôi, mãi đến sau này khi mà ca sĩ Vương Tâm Lăng nổi tiếng ở Việt Nam qua bộ phim Tình Cờ thì mới biết đây là giọng hát của ca sĩ Vương Tâm Lăng, rất là ngọt ngào, rất là dễ thương. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta sẽ không lắng nghe bài Ti xứ ai từ mà chúng ta sẽ lắng nghe những ca khúc cũng khá là kinh điển của ca sĩ Vương Tâm Lăng. Vừa qua thì ca sĩ Vương Tâm Lăng đã tổ chức một concert vào ngày 2 tháng 1 tại thành phố Đài Bắc. Thì tại đây ca sĩ đã trình diễn đến 30 bài những bài hát kinh điển của mình. Có những bài là trữ tình, có những bài là vui vẻ vui nhộn rồi có những bài là vũ đạo rất là sôi động. Ngoài ra là tạo hình của Vương Tâm Lăng trong buổi concert này cũng rất là bắt mắt, rất là thu hút. Một số những bài hát được trình diễn trong concert này chẳng hạn như là ni lấy chân xa trong đó Thì trong đó Thì trong đó là hồi nãy thì anh có nói là trong bộ phim Quý sao Pasta, tức là bộ phim thần tượng tình cờ, từng được trình chiếu tại Việt Nam. Rồi bài xin xin Thì bản thân thì anh rất là thích, mang phong cách vũ đạo rất là dễ thương. Bài kế tiếp là bài Ai Nị. Ai Nị là một trong những bài hát tạo nên danh tiếng, tạo nên tên tuổi của ca sĩ Vân Tâm Lăng, không chỉ là ở khu vực Đài Loan, mà cả khu vực châu Á và trong làng nhạc hoa ngữ. Bài hát I Need là nằm trong album thứ hai của ca sĩ Vương Tâm Lăng phát hành vào năm 2004 và được biết là trong tuần đầu tiên sau khi bán, album này đã bán ra được 5.000 đĩa và cũng giành được vị trí quán quân trong nhiều bảng xếp hạng. Trong đó bài hát I Need chính là điểm thu hút nhất và cũng là bài hát tạo nên tên tuổi của ca sĩ Vương Tâm Lăng. Lần đầu tiên thuần nghe bài hát này không phải là vào năm 2004, tại vì vào thời điểm năm 2004 thì tên tuổi của Vương Tâm Lăng tại Việt Nam vẫn còn chưa nổi lắm, nhưng mà đến năm 2008 qua giới thiệu của một người bạn trong lớp, thì bạn ấy cũng là một fan của nhạc hoa ngữ, cho nên bạn ấy đã giới thiệu bài hát này. Và lớp của Thi Anh lúc đó còn đặc biệt chọn bài hát này để mà trình diễn trong chương trình văn nghệ ở trường. Bài hát Ai Nị, một bài hát rất là dễ thương. Mọi người được ấn tượng bài hát này thông qua cái vũ đạo và tạo hình của Vương Tâm Lăng trong MV, nhất là kiểu quần áo trông giống như là đồng phục học sinh vậy. Và bên cạnh đó thì giai điệu nhạc cũng rất là dễ tẩy não trong tiếng hoa gọi là xí nọ. Thành ra là mọi người chỉ nghe một vài lần rồi sau đó là từ từ lại quen Đi đến đầu cũng nghe thấy giai điệu này Mà nói nãy giờ không biết là các bạn đã hình dung ra được bài hát Ai Nì là bài hát nào chưa Bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát Ai niệm của ca sĩ Vương Tâm Lăng yo, yo, yo. của bài hát ai nè này đúng là rất là dễ ăn sâu vào trong trí nhớ của người nghe nhớ hồi trước ban đầu thế anh cũng không có nghe nhạc của ca sĩ Vương Tâm Lăng đâu nhưng mà tại vì đi tới đâu cũng nghe người ta bật vô vô dâu dâu xin đi kể xong rồi riết rồi cũng quen rồi cũng bắt đầu đi nghe nhạc của ca sĩ Vương Tâm Lăng và ngoài trừ những bài hát trong album thì thúy anh còn rất là thích những bài hát mà ca sĩ trình bày trong những bộ phim thần tượng Đài Loan và nói tới những bộ phim thần tượng Đài Loan mà ca sĩ Vương Tâm Lăng từng diễn xuất thì Thuyết anh ấn tượng nhất là những bộ phim chẳng hạn như là Tình Cờ nè rồi Tiểu Mùi đầu Hoa Và bộ phim mà Thúy Anh thích nhất đó là phim Thiên của Tờ Chia-Yi Ở Việt Nam mình dịch là Áo Cưới Thiên Quốc hoặc là phim Áo Cưới Đây là một bộ phim được ra mắt vào năm 2004-2005 Tức là khoảng cùng thời điểm, cùng giai đoạn với bài hát Ai Nị vừa rồi Bộ phim này thì ca sĩ Vương Tâm Lăng đã đóng chung với các diễn viên như là Lập Uy Lim Rồi ca sĩ Minh Đạo vân vân Và ngoại trừ vai trò là nữ diễn viên chính Ca sĩ Vương Tâm Lăng còn phụ trách trình diễn bài hát mở đầu của phim Tên là Hoa T nghĩa là váy cưới của hoa. Đây là một bài hát rất là nhẹ nhàng và nho nhã. Kết hợp với nội dung của bộ phim áo cưới, thể hiện tâm trạng của một cô gái trong quá trình tìm kiếm tình yêu và cũng khao khát có được tình yêu mặc dù là từng bị tình yêu bỏ rơi. Ngoài ra bài hát này cũng được bình chọn là một trong những bài hát nhạc phim kinh điển nhất và là bài hát nhạc phim dễ ăn sâu trong trí nhớ người nghe nhất. Bản thân Thúy anh thì biết bài này cũng lâu rồi và rất là thích. Nhưng mà Thúy anh tưởng đâu là bài này nổi tiếng, chắc ai cũng từng nghe qua không ngờ là trong một lần đi karaoke với các bạn người việt nam tại đài loan thì khi mà Thúy anh chọn bài này các bạn ấy rất là ngỡ ngàng rất là bất ngờ hỏi là tại sao lại chọn bài hát này tại vì các bạn ấy chưa từng nghe qua Thúy anh mới biết là ồ thì ra là bộ phim này không có nổi tiếng tại việt nam cho lắm và bài hát này thì cũng không nổi cho lắm ở thị trường việt nam mà chỉ là nổi ở thị trường đài loan là nhiều nhưng mà cái này chắc cũng tại là gu âm nhạc của mỗi người mọi khác ha hy vọng là qua tập của hôm nay thì các bạn có thể biết thêm được một bài hát rất là nhẹ nhàng của ca sĩ vương tâm lăng bài hát hoa tờ chí sa mà các bạn cùng thưởng thức
8: 在太阳下等着情人鸦 Bye. Shut Judge- 自己它就要到来是不停衝著他不停想着她
2: ca sĩ Vương Tâm Lăng chính thức bước chân vào nghề vào năm 2003. tính đến nay thì cũng đã khoảng 17-18 năm rồi. và trong một khoảng thời gian dài như vậy, ca sĩ Vương Tâm Lăng ngoại trừ những thành tích đáng nể của mình trong việc bán album thì còn có những bài hát rất là kinh điển rất là nổi tiếng thậm chí có thể nói là những người nghe nhạc hoa ngữ thuộc thế hệ 8x và 9x trong đầu họ có ít nhất một bài hát của ca sĩ Vương Tâm Lăng bên cạnh đó thì ngoại hình và giọng hát ngọt ngào của ca sĩ Vương Tâm Lăng cũng đã từng giúp cô mang về danh hiệu đó là giáo chủ ngọt ngào chiến xí nhau trụ cho đến bây giờ thì vẫn có rất nhiều người sử dụng danh xưng này đối với cô tuy nhiên là những năm gần đây ngoại trừ sự ngọt ngào của mình ca sĩ Vương Tâm Lăng cũng đã có những đột phá mới những chuyển biến mới trong phong cách âm nhạc Chẳng hạn như là trong bài hát mà Thúy Anh chuẩn bị giới thiệu cho các bạn sau đây, bài hát này có cái tựa nghe rất là độc mồm, độc miệng. Tên là Pini Tà Lị Sân nghĩa Lù nghĩa là ti sét đánh bạn đang trên đường tới đây, nghe giống như là trù ẻo người ta vậy. Nhưng mà lời bài hát thì thật ra nó mang ý nghĩa đó là lên án những sự giả tạo, giả dối và những hành động viện cớ, viện lý do để lấp liếm cho sự không chịu cố gắng của mình. Và bên cạnh đó còn mang thêm một ý nghĩa nữa đó là hy vọng bạn có thể tỉnh táo lại trước khi quá muộn bài hát này nghe tự đề nghe đọc mồm đọc miệng thế thôi nhưng mà thật ra nếu như mình có thể hiểu được lời bài hát thì cũng có thể nghiệm ra được chân lý trong đó và đương nhiên ngoại trừ lời bài hát rất là thú vị thì bài hát này cũng mang đặc điểm đó là một bài hát có giai điệu rất là dễ ăn sâu vào trong trí nhớ của người nghe lần đầu tiên khi anh nghe bài hát này không phải là do ca sĩ Vương Tâm Lan hát mà là từ một chương trình giải trí thực tế của Trung Quốc và khi đó thì thấy anh cảm thấy là lời bài hát rất là thú vị và giai điệu cũng rất là đặc biệt vì thế nên mới ấn tượng cho tới bây giờ luôn cho nên hôm nay nhân chuyên mục nói về ca sĩ Vương Tâm Lăng, Thúy Anh quyết định là phải giới thiệu bài hát này cho các bạn biết. Để mọi người có thể cùng thưởng thức bài hát rất là độc đáo, rất là thú vị, ra mắt vào năm 2018 này. Và ca khúc Pini Tờ lệ chân xài lưu sẵn, nghĩa là tia đánh bạn lên trên đường tới đây, của ca sĩ Vương Tâm Lăng, cũng sẽ khép lại chuyên mục ca khúc xưa và nay của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục của tuần sau cũng vào giờ này Bye, bye.
8: I'm <laughs>